0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Esto es Cuarta Oportunidad. Aquí estamos en nuestra entrega semanal. La semana después de que se disputaron las finales de conferencia, hablaremos de eso, del Super Bowl que viene, el número 57, y desde luego del retiro de Tom Brady. John Sutcliffe, Fernando Tirado, Ciro Procuna, con mucho gusto en saludarles el día de hoy. ¿Cómo estás, John?
1: Bienvenido. Un gusto, creo que lo de Tom Brady lo veíamos venir desde ese partido de playoff, cuando empezó a hablar de, de su tema personal, de estar más con su familia. Luego, cuando pierde el partido y se despide de besos a sus papás en el terreno del juego, como que, pues ya llegó, se va el más grande, ¿no? Se va The GOAT. Y ya podemos platicar más de, de cosas de Tom Brady, pero pues creo que esta vez sí es el final, final. Y justo se retira para poder debutar con Fox en la televisión en el Super Bowl.
0: Te noto triste. ¿Estás triste?
1: No, no, no. A ver, eh, la, la parte de Brady lo entiendo muy bien. Sé lo que es el divorcio. No, eh, pero... Cero. No, no, no. Perdón. Era un tema familiar. Yo creo que por un tema familiar ahora sí dice, ahí, ahí se ven. Uh -huh. Y, y ayuda me... a los 300... Los 300 millones de dólares de Fox también ayudan, ¿no?
0: Sí. Vaya, me explico. 375. No, es que no es que me dé gusto que no esté más en la NFL. Pero siento que la NFL está en buenas manos. Digo, hay que ver la nueva generación. Está estupenda. Sí, y creo sí, que sí. la última campaña sí se le vieron las costuras. Eh, entonces, qué sé yo, yo quiero escuchar también a Fernando Tirado. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido.
2: Hola, Ciro. Yo, yo no lo veía venir.
0: De, de pronto...
2: Eh... John, John, porque tiene información privilegiada, pero de pronto tendemos a decir, ya lo veíamos. No, no es cierto. Para muchos nos causó sorpresa. A mí particularmente me causó sorpresa. Eh, a ver, yo trato de, de atar cabos. Ya se había separado de la esposa aparentemente por esta razón. no. Eh, ya, es decir, ya había dado ese paso y le había costado el matrimonio. Hasta eso creo que no, nos quedamos todos. Tuvo buenos números en lo personal en un equipo muy mediocre. Tuvo la mayor cantidad de pases lanzados y la mayor pase, la cantidad de pases completos. Eh, Evidentemente no pensaba que iba a ganar esta temporada, Ciro. Eh, era era eh, casi imposible pensar que iba a ganar con este roster de nueva cuenta con Tampa. Eh, aún tiene posibilidades de ganar a pesar de que tiene 45 años de edad y pudiera encontrar un equipo contendiente. Eh, eh, no sé si ustedes veían la, la teoría de, de, de Bill Simmons, esta de que lo anuncia al día siguiente de que Sean Payton es presentado como nuevo entrenador en jefe de los Broncos de Denver. Eh, es decir, él iba a ir a algún equipo en el que estuviera Sean Payton. A ese, era el, ese era el destino que quizás le pudo haber atraído. Y, y bueno, pues esas quizás son las posibilidades que oh, se bloquean. Pero sin embargo, la conferencia nacional uno empieza a revisar y cuando le van a tener que re renegociar el contrato a Hertz, el, el caos que es San Francisco en la posición de mariscal de campo, pues Aaron Rodgers emerge como el favorito. ¿Por qué no pensar que Brady pudiese ser competitivo de nueva cuenta en la conferencia nacional? A mí particularmente, no me hace sentido que Tom Brady se retire en este momento. Si ya había sacrificado el matrimonio y esa era parte de la
1: racional, no, pero
2: yo no entiendo por qué. Yo, 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 sigo, yo sigo creyendo que hay detrás, John, una razón que no entendemos, no, que no conocemos, yo, porque creo que tenemos esta también, esta, son, son los, son los esta hijos, manera de, de, de tratar de que la, los, los superdeportistas y los Tom Brady no piensan como nosotros, John. O sea, no, no, no hay que tratar de ponerlos... Dices tú, yo lo entiendo. No, yo no lo entiendo, John. Yo no creo que su cabeza pere como las nuestras.
1: Yo te voy a decir cuando... Y, y, y se lo dije así en NFL Live. Cuando me pasan lo de la Junta de Producción, porque yo no, yo no asistí a la Junta porque estaba en otra asignación de golf, y leo que por primera vez Brady habla de su vida personal, porque nunca habla de eso. Hay, hay, hasta, hay un entendido, no le empieza a preguntar, se para Brady y, y deja de hablar. Y él dice, fue un año muy difícil, muy difícil para mis hijos. Tengo que estar más tiempo con mis hijos, ese día en la cancha, Martín Gramática, que es analista de, de los box en español, me dice: John, lo de los hijos le ha pesado mucho. Sí, creo que va a seguir jugando, pero muchas veces eh, agarra un avión y se va a ver uno de sus hijos que está estudiando en Nueva York. Entonces, yo, yo por primera vez en estas juntas de producción me di cuenta de, del Brady humano del que le está pesando y que le está doliendo mucho lo que le está pasando a sus hijos. Ahí me quedé. Y luego lo veo que se despide los papás, que los papás estaban en el túnel esperando lo que nunca habían estado para darles un beso, un beso final de su último partido. Ahí me dio crees, la impresión. ¿Tú crees que si
2: Miami que... no renueva a, a Tuotago Bailoa, Brady no se hubiese ido a jugar a Miami? No, yo creo que Brady en este momento su prioridad es estar con sus hijos. O sea, no, no. Si se, si se hubiera abierto un spot en un equipo competitivo, Brady no hubiera tomado una temporada no. más. Entonces, ¿por qué tomó no. esta, John? O sea, si ya le había costado el matrimonio y había se si había separado a los hijos, ¿por qué, ¿por qué seguir en esta? Yo, yo ya no le encontraba qué, razón. Porque,
1: o sea, si aquella no hacía este, sentido,
2: está menos, ¿eh?
1: Porque en esta ocasión, quizás hace un año, no le había afectado a los hijos lo que, lo que venía. Y creo que en esta ocasión, lo de los hijos se volvió la prioridad para Tom Brady. Lo digo sí. porque... Conozco cómo es Brady cuando habla, qué dice, cómo lo maneja. Y por primera vez, esa junta comentó tres veces sobre sus hijos. Entonces, yo creo que eh, su vida personal ha afectado tanto a sus hijos que ahorita la prioridad son los hijos. Esa es, esa es la impresión que lo dije desde ese día en Tampa porque me sorprendió, porque Brady siempre ha tenido miles de candados. O sea, A Brady le tocas temas que no quiere hablar y, y en ese momento dice, sorry guys, bye, y te deja hablando. ¿eh? No, no. No, no, no es políticamente correcto, se hace lo que él dice. O sea, pero está, estamos reglas. de acuerdo
2: que no pasa por las explicaciones comunes que uno se empieza a encontrar. Ya le llegó el tiempo, ya le llegó la edad. Si no. algo quería desafiar a Tom Brady era precisamente eso, Ciro, ¿no? Y, pero y creo sí. que todavía posibilidades de competir seguía teniendo.
0: Claro, de acuerdo, pero eh, yo, yo sí creo que eh, hay, hay unas que mata a todas, que es precisamente algún tema familiar. Y uh -huh. eh, esto aunado a que ya demostraste todo lo que de, tenías que demostrar que has dejado el listón muy alto, que, vaya, que, que prácticamente has reescrito el libro de récords. Creo que eso, aunado a lo otro, eh, termina por, por ser. Oigan, ¿y la, la chapa la, de la analista partante? no le va a consumir mucho y, tiempo? No, 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 es lo mismo. no es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Sí, sí no, hay.
3: Es, coger... es medio
0: año, menos de medio año. Ahora John lo podría decir nada más. Y una cosa final. Esto que decía John de, de, de lo que te comentó Martín Gramática, creo que se reflejaba en el campo. Porque él. Eh, mismo, eh, no era el de otras ocasiones. N no hablemos del desempeño, hablemos de su lenguaje corporal, hablemos de cómo se dirigía a sus jugadores, de esos berrinches de botar la eh, tableta o reprender tablet. a sus dineros. ¿no? Eso ocurrió varias veces y, y jamás vi al equipo en sintonía. Tal vez el juego en, en Alemania, en Múnich como para pensar, aquí hay para que se presente un punto de inflexión. Entonces, pongo todas esas piezas juntas y me hace sentido. 45 años, cumplí lo que había dicho. Eh, entonces, esa, esa es la parte que, que a mí me sí. queda clara, decías
1: John, de, de lo del trabajo de analista. Y también, también, bueno, una lo he visto este año con Troy Aikman, no pueden tener una vida muy diferente, Tien su, tienen su avión privado. Entonces es otro mundo ese. Esa... Es otro mundo. Es decir, Breaking así como yo puede... que tienes
0: un avión privado. O sea, tú no viajas hablar? así. No, hombre.
1: No. Si pierdas el coraje que hice hace un par de días en exceso de equipaje que hasta me lastimé la espalda. Pero este, Brady, lo que yo quiero decir de él es que es un caballero, es un cuate educado, es buena persona. Eh, no es como otros atletas que les prendes una cámara de televisión y son una cosa y se las apagas y son otras. Mi experiencia con Brady, el último Monday Night, eh, se lo voy a agradecer siempre, le escribí un mail a los Bucks pidiéndole a Brady que este podía hacer su último juego, si podía tener la excepción a la regla, tal, tal, y se portó como un caballero. Eh, yo creo que este cuate eh, le dolió mucho lo que le está pasando a sus hijos. Entonces, es, 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 a, insisto, a,
2: mí, a mí lo que no deja de sorprenderme... A mí lo que no deja de sorprenderme John Ciro, eh, es que a los 45 años el deporte no lo retira él. Uh -huh. ¿no? O sea, él, Pero, él, él bueno. se retira por, por y, gusto, ¿no? Eh, y, y, y que y en, momento, más, pues, de es años, sí, en más de 20 años... Sí, en más de 20 años de carrera estaba viendo solamente, se perdió 19 partidos, ¿no? Aquella temporada que se pierde completa y después lo del escándalo de los balones de desinflados. Pero estás hablando de un tipo de 45 años en un deporte, Ciro, que no entrega licencias. O sea... ¿Y sabes que no, el, per... el, 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 el básquet te, te lo permite el base te lo permite el base tienes unos cuantos buenos años y después este, se, se, hay muchos conranos que se mantienen mucho tiempo ahí viendo de lo que fueron sus años de gloria, no, el fútbol americano es el siguiente en turno no y con Tom Brady eso no ocurrió en una posición en donde recibes tantos golpes a los 45 años de edad, se va en sus propios términos dicen,
1: dicen que está exhausto, que está muy cansado yo sé que desde su época de los patriotas ya le costaba trabajo el el dedicarse 100% todo el año a ser coreback. Y los dejo con un dato que, que, que mencionaba ayer en el Sports Center. Eh, en la NBA es un deporte de los jugadores, no de los coaches. El béisbol es un deporte de los béisbolistas, no los managers. En el fútbol americano hablamos y le damos mucha prioridad al head coach, ¿no? Vean ahorita lo de Sean Payton con Denver. Bueno, Bill Belichick, los 10 años que no tuvo o no ha tenido a Tom Brady, tiene una victoria en playoff, tiene marca perdedora como de 70, 80, 80, 90 en su marca, es decir, está grueso también lo que Brady significó para Belichick como el mejor head coach sí, de la Sí, pero historia. sabes que, aunque
0: ¿no? lo nieguen, y eso me, me repatea de verdad, aunque lo nieguen, Tom Brady no llegó a hacer lo que es por sí solo, eh, no, tuvo no, no, no. asesoría, tuvo cocheo, tuvo dirección y creo que Belichick también fue importante para él. O sea, nadie llega a la NFL sabiéndolo todo. Eh, el producto sí. terminado que llegamos a ver en sus momentos de más alta gloria no se hizo solo. Siempre tuvo que tener a alguien que le mostrara el rumbo y eh, este es un deporte colectivo por excelencia. Al inicio de su carrera era la gran defensiva de los Patriotas, la que cimentaba un equipo ganador y que terminó consagrándose campeón. Entonces, eh, yo honestamente no, 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 no comparto esas teorías de, de minimizar a Belichick en ese sentido. Creo que tanto uno fue importante para el otro. Siempre el jugador va a tener un peso mayor. Eso es por definición. Pero, pero, pero a, a ver si quise... en,
2: el, en, el, en el divorcio, como cuando se divorcian las, las parejas, ¿quién ha salido con la mejor parte en el divorcio Belichick Brady.
0: No, está bien, pero, pero tampoco es fácil encontrar y volver a ser a un coreback a ese mismo nivel, y menos cuando tienes la competencia de la que hablamos actualmente en la conferencia americana. O sea, Belichick llegó a playoffs la temporada pasada y se encuentra con Josh Allen, que traía un avión, y los hizo pedazos. Entonces, no es tan fácil eh, de la nada crear a ese nuevo coreback. Pero tampoco eh, que, era fácil llegar a ganar la tampa, ¿no? No, bueno, es que también eh, ahí, no, no, es que yo no le quito mérito a ninguno de los dos. Esa es la parte que a mí me disgusta, ¿no? Que se le reste mérito a Belichick cuando cada uno tuvo lo suyo. <risa> Evidentemente siempre el jugador, por ser el ejecutante en la cancha, será ya más se Ya se me prendió, ya, ya se me prendió Ciro por Es dar que esta ese, ese tema sí me, sí, me, sí me patea, la verdad. ¿Está bien? Pero bueno, en fin, nada más. Creo que yo, yo cuando hablaba de que me daba gusto que, eh, que hubiera llegado este día, es porque no me gustó ver a los Bucaneros la temporada pasada era un suplicio ver los juegos de los Buccaneers, era un mal equipo y sí, no me sí. gustaba que esa fuera la rúbrica de una carrera tan brillante. Sí, sí, sí. Pero creo que valdría aquí un ejercicio de, muy justo además, en esas grandes figuras, quita el primer año y quita el último año de su carrera y entonces vas a obtener un promedio mucho más certero de lo que fue. Este señor, y eso lo escuché me parece a Teddy Bruschi eh, ayer por la mañana, si tú partes en tres su carrera es decir, jugó durante sus veintes y ganó tres Super Bowls, 20s de edad, Gan jugó durante sus treintas y ganó dos Super Bowls, jugó durante sus 40s y ganó otros dos Super Bowls. Estás hablando casi, casi de tres trayectorias de Salón de la Fama concentradas sí, sí, sí. en un personaje. Jugó eh, contra padres e de hijos. Un montón, claro, puedes decir un montón de números, pero el, el más demoledor es el de los siete Super Bowls y a su vez esta distribución que acabo de citar de cómo se fueron dando. Eso es lo que me parece imposible de igualar hacia el futuro.
2: Estamos, estamos ante la presencia, eh, Ciro, y, 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 y perdón que mete el comentario de la NBA, quizás ante los dos atletas que mejor han llevado su carrera, carrera no? con LeBron James que está a punto de romper el récord de Karim abdul no, esos récords que veía uno ahí en los libros y decía es una cosa irreal no, o sea, no, 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 mil goles de Pelé así parecían los los puntos de Karim y, y bueno, más de 20 para, para. años en este deporte, John, más de 20 años sí. en este deporte, o sea, no, no es una casualidad, algo comparten estos dos, lo hicieron algo extraordinario, o, la durabilidad la, de, es déjame pegarle a la a LeBron habilidad.
1: la gran ¿Perdón? diferencia entre, déjame pegarle a LeBron, la gran diferencia y me consta entre LeBron y Brady es que LeBron es uno enfrente de una cámara y es otro después de una ah, cámara, no, no, y Brady yo estoy siempre, hablando siempre de la ha la durabilidad, de... yo no sí, estoy hablando sí, de la personalidad. Sí, sí. Por cierto, estoy en Las Vegas y se rumora mucho que este grupo de Boston con el Liverpool van a traer una franquicia de NBA a Las Vegas y la idea es que LeBron eh, sea socio y la liga pueda modificar algunas reglas para que LeBron juegue un año con su hijo aquí en Las Vegas. Ese es como un, sería bueno, un, rumor, un rumor que se corre acá. Sí, Por cierto, bueno, está raras, está bueno. que soy bueno para cambiar de tema, de esas cosas simpáticas que no entiendo es ¿anuncian a Derek Carr jugando el Pro Bowl, ¿no? Y los Raiders, en teoría, le dijeron, eres tan malo, tan malo, que ya te vamos a mandar a tu casa, ya no te queremos. Y ahora, uh -huh. como Josh Allen, Josh Allen dice <risas> que se lesionó, pero está jugando el torneo de gol de Pebble Beach, pues yo creo que le dijeron, pues tráete a Derek, ¿no? Entonces, esas cosas que Oye, esa de, Josh Allen,
2: esa de Josh Allen reportándose enfermo, me sonó a John Sutcliffe reportándose enfermo para la chamba y aparece jugando a los 18 hoyos al día siguiente. Voy, voy al win el viernes en la mañana, no digas nada. Oye,
0: todo que se fue al
2: Pro Bowl y andan jugando allá en Pebble Beach, ¿no? O sea, también está Aaron Rodgers, está el otro. Oye, a ver, el, el otro morfista frustrado, Garrett
0: Bale. Convocaron a Tyler Huntley al, super, al, al Pro Bowl. ¿Cómo me explicas sí. eso?
2: Sí, sí, no, sí. No, sí, no me bien, ¿verdad? Ya es que el, el que le entre, ¿no? O sea,
1: el que le entre al no jute manches. ya... Este jueves en la noche vamos a transmitir en vivo el concurso de habilidades, ¿no? Y el domingo es el partido flag fútbol en el estadio. Entonces, pues cambió todo el formato, la verdad, no sé cómo responda la gente. Lo que, lo que es increíble, aunque se vuelve a enojar Fer conmigo, un Pro Bowl da más rating que un juego de playoff de NBA. Entonces, esas cosas son las que pues, la gente sí lo ve, ¿no? Entonces, veremos creo que este es el último intento del último, de último de la NFL de salvar el Pro Bowl. ¿no? Ya le hicieron lo hicieron
0: flag más, ¿eh? Yo sí creo que, y, y, y qué bueno que le busquen, me tocó transmitir, uh -huh. bueno, ahora que mezclaban temas de NBA, eh, aquel Pro Bowl en, en Orlando, donde coincide con el día de la muerte de Kobe Bryant.
1: Yo estaba en la cancha, eh, ¿te
0: acuerdas, Iro Sí, bueno, claro. Y, y al margen de todo esto que estoy comentando y que fueron reacciones muy buenas que, que obtuviste con los jugadores, el partido fue ridículo, honestamente. Ridículo. O sea, nadie, no, no hubo una sola tacleada. O sea, a nadie lo derribaron. Y, y bueno, eso, eso simplemente se fue al otro extremo, ¿no? Eh, y bueno, qué bueno que le busquen. Si entonces tiene que ser más light y, y se sigue viendo, creo que esta es una, una muy buena alternativa. Creo que les aburrió el tema a Brady, ¿verdad? Yo siento que no fue el mismo impacto que el del año pasado. El año pasado, exactamente 365 días atrás, sí, sí. cuando surge ese anuncio, sí fue, wow, paren las rotativas, etcétera. Como que todo lo que se tuvo bueno, que Bueno, lo que el pasa es ahora John
2: es un hecho, es un hecho que debutan a con, los hecho medios y Brady
1: se enojó. ¿Es un hecho, yo, hecho no, que debuta no, con Fox no, no. En el Super Bowl? Un hecho no, pero yo pensaría que estaría en el estudio, ¿no? O sea, no eh, mira, les voy a platicar una anécdota una vez. Sube tu cámara, Millón, que te estoy dejando de ver, por favor, gracias. Perdón, este está pues, aquí, no, tra no traje el tripié. Hace pues, unos años, en un Monday Night que hicimos en Nueva York, una amiga mía venía en el metro y conoció al cuate que viste a Brady. Es decir, todo lo que se ponga Brady cuando va al estadio, todo está comercializado, eso? está planeado, está visto de cierta manera. Pues yo creo que esta vez Brady sí se retira eh, eh, con todo un plan. Con ese plan de que el Super Bowl 57 lo va a transmitir Fox. Yo sí creo que va a ser su debut en estudio, hará un comentario, algo hará. Eh, y yo creo que esta vez no quería que nadie se adelantara. ¿Se acuerdan cuando Jeff Darlington? Oye, John, ¿qué tan, mal, ¿qué, ¿qué tan no? mal le fue con el tema de
2: las cripto? Porque ves que estuvo metido en ese escándalo de las cripto. Eh, no, el, el, no. La, la, ves que la arena del Miami Heat llevaba el nombre de la FTX, la nueva sí, criptomoneda, sí, 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 sí. que tenían el branding name, este, que creo que era el American, no recuerdo cómo se llamaba la arena de Miami American Airlines me parece eh, y, y de pronto estaban involucrados Ellie Curry, ¿no? que también pertenecían a la misma marca de, de patrocino de ropa deportiva y también hay otra versión en la cual yo no me voy a adentrar porque no tengo información suficiente en que este tema también afectó el tema de las cripto, no,
1: no, pues no sí, creo, creo ¿no? porque tal, tiene un contrato no, a la vuelta tal, de 280 mil dólares oye. Ayer decía de broma con Toño Rodríguez en el Sports Center que si nos regalaban el 5% de su sueldo con Fox y lo dividimos, serían 9 millones de dólares. Creo que 4.5 y 4.5, ya con eso nos retiramos nosotros, con el 5% de lo que le van a pagar. ¿no? Es, es un contrato de 340 millones de dólares. Yo creo que la marca Brady eh, no, no llegará a ser lo de Jordan, pero creo que es, es, es lo de menos. O sea, es una maquinita de facturar y... Y espérate que saque el libro y luego vaya a dar pláticas. Y, Oye, no, pobre... es que
0: a lo que quieras, a lo que quieras. Mira, nada más con lo que va a ser de empleo, pero la, la marca, lo que puede facturar en qué temas quieres, nutrición, eh, cuidados eh, físico atléticos eh, Claro, ropa. Lo que lo mencionabas, que motivación.
1: Eh, sí, ropa, motivacional. A ver, yo le echaba una Además,
0: pregunta. Ya hay muchas cosas sembradas, ¿no?
1: ¿Qué trofeo le quedaría a la NPL nombrar el trofeo Tom Brady? El MVP es el MVP. Sí. Yo creo que ese sería el, 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 el máximo reconocimiento que pudiera haber. La NBA ya
2: convirtió el, a, a, el trofeo Jordan al del MVP. La, yo, yo entendería que NFL tendría que hacer lo mismo, ¿no? Porque si es que le hay, poner.
1: Hay, hay, hay el, el Lombardi, el Hunt, pues a Brady le tienen que dar. ¿no? Yo también tengo mucha curiosidad de ver qué va a hacer don Roberto Kraft con los Patriots. Algo tienes que hacer. Deja Dice de que estar, lo quiere firmar.
0: Dice que lo quiere firmar por un día al menos para que se retire como Patriot, dice Don Roberto.
1: Pues yo creo que eso sería muy lógico que, que, que se dé. Yo, yo lo que pongo en perspectiva es que se está yendo el más grande de la historia de la National Football League y, y, y entra en la conversación de si es el más grande del deporte americano de todos los tiempos entra Jordan, entra Phelps, entra Tiger. Es decir, también hay que reconocer lo que está pasando. O sea, se está yendo el más grande de la historia del fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Es que,
0: que
1: sí. se, Yo, se, nada se nada siente raro, no sé si ustedes lo sienten sí. raro, porque esta
2: compresión la teníamos el año pasado, ¿no? Y como que sí, ya sí. Nos, nos metimos en todos esos temas, este último año no cambia nada. Eh, y por eso a mí siento que esa compresión está un poquito fuera del lugar en este momento, porque sí. lo platicamos pero, a, en todos los sports centers. Pero, el año pero, pasado, John, debatimos ¿qué? quién es el mejor, sí. ¿no?
1: este tiene similitudes a, a, mí, a mí lo de que. Yoga, me llama, ¿no? Jordan quiso ser beisbolista, regresó cuando quiso, luego compró dueño. Es decir, hay que ver qué quiere Brady. Al igual Brady también quiere ser dueño de las Panteras de Carolina un día o quiere comprar algo, ¿no? O sea, Pero si están no en medios de que...
0: comunicación, los próximos 10 años, yo creo que ahí se habría un conflicto, ¿no? Esa parte creo que sí. sería difícil trastocarla. Digo, yo, yo sé que en nuestro medio ocurren barbaridades de todos tipos, pero, uh -huh. pero sí creo que allá serían más cuidadosos en ese sentido. Y yo nada más cerraría con algo que le escuché a Carlos Nava y que me parece también muy oportuno traer a cuenta. El día de hoy que se está haciendo un corte de caja después de 23 años de carrera exitosísima, jamás le supimos de un desplante, de un exabrupto, ni en la victoria, ni en la derrota, sí, sí, sí. de repente vemos a algunos que se les bota la canica durísimo, en pleno festejo bueno, lo que acabamos de ver eh, hace no mucho en Qatar, ¿no? entonces eh, para bien o para mal, jamás hubo sí. eh, vaya, en la victoria o en la derrota jamás hubo algún despiste algún exabrupto, y eso habla muy bien del competidor que fue del caballero yo. que fue en el terreno de juego
1: yo eh, te puedo sí, decir rala. que las veces, las veces que pude hablar con él Siempre me trató con clase, con interés y con ganas. Y una de las cosas que siempre se me quedaron marcados fue cuando una vez mencionó en un Super Bowl que cuando jugó en el Azteca contra los Raiders, cuando sale a dar declaraciones y había muchas cámaras y mucha prensa, ya se pueden imaginar ahí en la zona de túneles del Azteca, dice que esa imagen de ver a toda esa prensa mexicana esperándolo para dar una declaración, Dice sí, que son imágenes que, que se llevará para siempre, ¿no? Entonces, yo creo que Tom Brady...
0: La Azteca coreando su
1: nombre, eso pasó también. Sí, sí. Entonces, es, es un buen ser humano, es un cuate que lo educaron bien sus papás, que ha sabido manejar el éxito y se ha manejado con mucha clase. Entonces, eso, eso yo de, definiría a Tom Brady con mucha clase. Y yo sé que hay mucha gente que lo odia porque cuando eres bueno y le ganas a todo mundo, pues te hartas, ¿no? Hay gente que odia a Brady porque ya estaban hasta el gorro que los pechos le ganaban a todo mundo. Pero eso no quiere decir que el señor siempre se manejó con mucha clase, ¿no? O sea, no, nunca fue prepotente. Sí. Yo te puedo decir que hasta para batearte una entrevista lo hacía de una manera planeada, es decir, no tenías acceso a él. Entonces, él no tenía que ser el malo de la película nunca, ¿no? Sí, pero tampoco, todo, yo, tampoco hay que caer en esto de que era perfecto
2: y era el, el tipo no, más no, clásico no, del mundo. No, no, o sea, no, no, me, me parece no, no. que solemos caer en eso y luego vienen los desencantos, ¿no? O sea, vienen, vienen tremendos desencantos cuando se saben ciertas cosas. bien una buena carrera, pasaron cosas en, en, a lo largo de 23 años, pueden pasar muchas cosas como te pueden pasar a ti o a mí. Y bien, o sea, un, un ganador,
0: sí, ¿de se acuerdo? De algo, sí, sí, pero, ¿Pero algo?
2: No, no, pero no. ponerlo así como... Como el, el, el super ejemplo.
0: No, tampoco pero oye, tan ver, seguro, ¿no? Cuando
2: hubo ciertas polémicas alrededor de su carrera, sí, tampoco.
0: Pero a ver, ¿algún desplante Sí, hay quien que dice de los balones de La, o la derrota. Yo no, lo recuerdo. No, no, particularmente eh, el caso de los balones. No. A
2: ver, Ciro, pues lo suspenden por algo, ¿no?
0: Bueno, sí, pero que eso haya condicionado, que eso haya sacado una ventaja decisiva para poder. Eh, ganar un partido, un, un campeonato, yo lo veo muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, no, no eres bueno ah. durante 23 años por, por unas cuantas libras menos en
1: un balón, ¿no? Yo la fortuna que he tenido de estar de cerca con estos atletas, te puedo decir que Big Ben es insoportable, Peyton Manning era insoportable, ¿eh? y, y, y son ganadores y tienen mucho mérito. Por lo menos lo que vi de Brady, siempre noté a alguien con clase y bien educado eso no quiere decir que tenga sus problemas y sus rollos pero por lo menos no es alguien es alguien que, que es buena persona ¿entendés? no es un no es un mamón
0: vaya vaya bueno con esa nos despedimos
1: antes de ir a vaya vaya
0: ta a a Russell Gates <risa> y a Cameron Brate que han jugado con Tom Brady y que fueron entrevistados por Miguel Pasquel <risa>
3: Explícanos cómo cambió la mentalidad del equipo con Tom Brady.
2: Yeah, I mean, claro,
3: siempre que tienes um, al mejor jugador en la historia del NFL, el equipo yeah, va a mejorar. El
2: improved, so, um, yeah, it's not just no es solo lo, la ex y, y el you
3: know, resultado ball, final en el campo con el Tom que Tom nos ha ayudado Tom Tom desde el primer um, día que you know, vino aquí.
2: Son las expectativas en general, la ejecución, los detalles. Todos han mejorado de lo que eran en el pasado. Um, you know, Tom's not only our Tom best no solo player, es nuestro mejor jugador, es el mejor coach, coach best GMT, el mejor gerente general uh, you know, he Tiene the varios roles the en el equipo, and, uh, es simplemente un gran compañero Nos apoyamos en los tiempos difíciles you know, y en su experiencia and, and, and también
3: well. Mencionabas a Tom Brady, ¿cómo es la experiencia de jugador con un quarterback como Tom Brady? Uh, man, it's real intense, man. Es muy intenso. Real Su intense, preparación you know, para he's, los partidos es de otro nivel. Él viene todas las semanas, todos los días. Every, every week, y alguien and, como yo puedo aprender mucho de un tipo como él. Me, you you know, know, se prepara a otro nivel. Le digo a las personas que está uh, hiper you know, enfocado todo el tiempo. Es un gran líder, es un gran jugador, es un gran ganador. Es un gran ganador, ¿Te ha ayudado a ser un mejor jugador? For sure, claro. For sure, hay know, mucho que like puedes said, aprender. So, Tiene so tanta información después so de tantos años. So um, you know, like I said, he's, Como dije, ha ganado en el high nivel high más alto level, más de lo que alguien puede man, ganar. ¿Sabes los detalles de has prácticamente has todo? Hay demasiado um, de you know, lo que puedes aprender de él.
0: De vuelta con ustedes en cuarta oportunidad, me gustó mucho el primer bloque, no, no fui el único, eh, me, me da mucho gusto que también a Rodrigo Vega, nuestro productor, le haya gustado. Y vamos ahora a, a platicar de lo que dejaron los partidos de conferencia, eh, terminan ganando los dos locales, los dos sembrados número uno. Eh, Filadelfia, pues eh, yo siento, y ya me lo tomaron a mal, es que los aficionados de Filadelfia son muy especiales, que yo siento que ni siquiera los han exigido en estos playoffs, o sea, lo de los gigantes fue muy fácil. Lo de San Francisco, pues imagínate, sin un coreback, pues ¿qué, qué iban a hacer los Niners? En, y Filadelfia es un buen equipo, o sea, no por otra cosa quedó sembrado número uno. Entonces, ni siquiera se han tenido que exigir al máximo y están instalados en el Super Bowl. Y de Kansas City, si sí tuvieron que sufrir un poco más, sí tuvieron que padecer ante Cincinnati. Y, y lo que yo destaco de ese triunfo contra Kansas City, contra Cincinnati, John, es que las estrellas de Kansas City, esos jugadores decisivos a la ofensiva y a la defensiva, dieron un paso adelante en su rendimiento. A la defensiva Chris Jones, con las dos capturas de coreback, cinco veces que golpeó a Joe Burrow, y al ataque lo de Patrick Mahomes, que estando disminuido, vuelve a dar una de esas exhibiciones fantásticas que definen una carrera.
1: Sí, y aparte, con esa lesión de tobillo alto, se le ve el sufrimiento es de decir, pues esto es me la voy a rifar, los difference makers, tener a alguien como Kelsey, eh, yo creo que la americana está, estuvo este año mucho más cargada, es decir, yo creo que Buffalo y Cincinnati le pueden haber pegado a cualquiera de los que están eh, jugando los playoffs en la conferencia nacional, pero diciendo eso, lo que pasa es que cuando Jalen Hurst se lesiona, siempre se habló y va a estar bien, no lo están utilizando, el hombro derecho ¿qué va a pasar? Y hasta el momento nos ha demostrado que está bien físicamente. Yo la verdad veo a Filadelfia con muchas posibilidades de llevarse el Super Bowl. Yo creo que Philadelphia Y aprendió algo bien importante que aprendieron el año pasado los Rams. Hice un Monday Night y Washington le quitó el invicto a Filadelfia jugando físico. Ganando la trinchera. Y Chacuán, cuando los Rams le pas sabes con San Francisco. Y el año pasado los Rams empezó a jugar físico. Creo que Philadelphia empezó a jugar fútbol físico. Y les funcionó. Entonces, ojo con que Ahorita de bote pronto yo te diría que son favoritos para llevarse el Super Bowl y sobre todo por la lesión de tobillo alto de, de Mahomes. Jorge Pidaletta no... Hurts, me encantaría que le dieran el MVP. No sé si le alcance por el tiempo que estuvo lesionado, pero ojo con Fidelfe. Pidalte es un gran equipo. Lo que pasa es que no es tan popular como hoy es Kansas City por Mahomes.
2: Pero, a ver, yo, yo voy con Ciro. Ni, a ver, ninguno de los dos llega dominando, ¿no? Eh, vamos, o, o, vamos a saltarnos esa parte y vamos a omitir la forma en la que llega Kansas City al Super Bowl, porque también habría muchas, este, muchas discusiones si debería estar Cincinnati, ¿no? La forma en la que se llama ese partido. Yo tengo muchísimos cuestionamientos sobre lo que pasó el domingo en el juego de Kansas City, eh, en las llamadas arbitrales. La mayoría terminaron favoreciendo al equipo de Kansas, eh, ese, ese, ese es debatible la última llamada, así como había un, un holding del tamaño del estadio ese este, pase el ground, intentional grounding de Boru, en fin
0: No, lo que ese ya bien estar marcado Fer, perdóname es que ese estuvo bien marcado el intentional grounding, no estaba fuera de la zona comprendida por los tacles y el pase rebota antes de la línea de golpeo, sí estaba cerca Samagi, p ryan pero rebota el, el pase pica antes de la línea de golpeo entonces yo, yo coincido con, con la del holding, ese sí es debatible pero el intentional grounding estuvo perfectamente bien marcado y si a esas vamos, ¿por qué entonces el pase en el primer cuarto a Kadari-Stoney que lo, lo marcan originalmente ya no, ya no recuerdo si lo marcaron touchdown o no pero ahí había también posibilidad de que fuera touchdown para el equipo de Kansas City y lo terminaron marcando como incompleto, fueron los, los chips solamente por un gol de campo, o sea, si vamos a esas podríamos sacar varias muestras durante el partido donde te das cuenta que si hubo errores de ese, de ese tamaño fueron para los dos, yo no compro tanto la teoría de la conspiración yo también, ¿no? Ninguno, y, y... No,
2: no, no, no estoy diciendo que sea rig ni nada, hay una que, que se sostiene en Estados Unidos, John tú la, seguramente la, la percibirás mucho más cerca no de, 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 ese, de ese partido muy polémico, en fin, Kansas City está ahí merecimientos tiene, sin duda alguna, eh, y, y este creo que es un partido, y por eso lo refleja la línea de Las Vegas es un partido de un, de un field goal de diferencia. O sea,
3: sí, sí.
1: marcar un
2: claro favorito en este Super Bowl, yo, yo no lo encuentro. Filadelfia no ha sido exigido, pero Kansas City tampoco se, se parece a la mejor versión que hemos visto en los Chiefs, ¿no? O sea, es, es un Mahomes en una pierna el que, el que está llegando al Super Bowl. No sé cómo va a llegar para el día del partido.
3: Sí.
1: Y algo bien importante, eh, son dos corebacks afroamericanos. Yo creo que eso, ese es un ejemplo de hacia dónde sí. va la tendencia. Se ha apenas, apenas Oye, segundo, John, ¿no? en ganar, bueno, no, el tercero, si repite Mahomes,
2: son tres, ¿no? Pero, apenas pero, no han ganado tres. Vez.
0: ¿Te acuerdas, Fue tu, 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 ¿Eh? tu primer Super Bowl, ¿no? Cuando Doug Williams, Washington. Doug Williams. Te toda la semana previa y, y insoportable ese tema, porque había sido el primero, Doug Williams. Sí, sí, sí. Hoy tienes dos sí sí, sí como sí. titulares.
1: Es cuando por ahí escuchaba que le preguntaron que cuánto tiempo llevaba siendo coreback de color, ¿no? Pues, ¿Te acuerdas de esa pregunta? Liverpool, sí, sí, había, sí, había un, 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 un racismo muy marcado. Hoy eh, estamos viendo la tendencia de que llegan más preparados, porque sí, Russell Wilson marcó diferencia, pero ni Robert Griffin III, ni Kaepernick, ni Cam Newton, esto creo que es un statement bien importante de la posición del atleta afroamericano, que es muy habilidoso, pero que ha aprendido también a ser inteligente, a saber manejar la presión. Y, y creo que en la liga que todo el mundo copia, todo el mundo va para el próximo Pat Mahomes, ahora el próximo Jalen Hurts, lo que Hurts ha hecho de poder correr pero al mismo tiempo tener el temple para lanzar y lanzar bien creo que el molde de, de lo que viene en los próximos años eh, va a ser este tipo de coreback, ¿no? el que ya puede también manejar la presión, siempre se había hablado que les costaba trabajo a los jugadores afroamericanos en posición de coreback, manejar la presión. Hoy estamos viendo a dos que lo saben hacer muy bien y creo que es muy positivo lo que vamos a ver. ¿eh?
0: Sí. Oye, en eso que decías del de, de duelo físico, sí creo que Filadelfia está más, más eh, armado en ese sentido. Cuando tú ves la defensa que tienen, eh, y tienen de titulares a Fletcher Cox, a Josh Sweat me parece que está Hargrave ahí también,
1: y Dalek tienen a Dalekhan. Dalekhan
0: y tienen a Graham, sí, pero en Dominick es suplente. Y, por eso, pero, eh, pero... Ajá, sí, por bueno. eso, pero a, a eso iba, los titulares, y luego ves la banca, donde está en Zoo, donde está Robert Quinn, donde está Jordan Davis, el novato eh, que fue campeón nacional con, con Georgia, donde tienen a este otro que estaba, a Limbaugh Joseph, que estaba en, en Minnesota, o sea, tienen cuatro titulares y cuatro suplentes, de muy buen nivel, sí, y eso te sí. permite mantenerlos frescos. Y en ese duelo físico, en la trinchera, veo mejor a Filadelfia. Sí. Y luego lo llevas a la línea ofensiva y tienen a Jordan Mailata, que es un pelado de 2 metros 3 centímetros, australiano que jugó rugby en Sydney antes de llegar a la, a la NFL, eh, tackle izquierdo, y tienes a eh, Lane Johnson, tackle derecho, y tienes al mejor centro de la liga con Jason Kelsey, y wow o sea, estos te dominan desde el principio. Entonces, sí, ahí, ahí creo que se puede definir mucho y también encuentro más
1: fortalecido a Filadelfia yo, que a Kansas City, que creo, tiene otras cualidades, ¿no? Yo creo que esa línea, Fer, debería ser como menos 5, menos 4, Filadelfia. Ay, sí, estaba en uno y medio. ¿eh? Lo que pasa, pero te voy a decir qué pasa, y sobre todo para la gente en un Super Bowl, que entran los villamelones, los que nomás les interesa el Super Bowl, la gente le está apostando a Mahomes porque Mahomes es muy carismático y la línea si está en dos, yo creo que debería ser Philadelphia favorito por cuatro, cuatro y medio. pero no sé qué opinas. Sí, sí yo lo veo. Luego veo por tres y medio. Yo lo veo si sí es ap apenitas más allá del field
2: goal, ¿no? Para que muchos también mm -hmm. vayan vayan por ese anzuelo porque ahorita básicamente es un pick, ¿no? Por menos de tres difícilmente se va a definir. Se va a definir sí. el Super Bowl. Eh, pero sí, eh, Philadelphia. Además, creo que presiona muchos de los puntos débiles, muchos de los botones de puntos débiles que tiene Kansas City. Por ejemplo, Kansas City tiene la peor defensa contra el slot y Filadelfia es uno de los que mejor aprovecha esa, esa mm -hmm. posición del campo eh, con Gedder, con A.J. Brown, con Davante Smith. Tienes a dos receptores de élite que pueden alternar la posición de número uno en cualquier otro equipo de la liga. Un muy buen corredor y un mariscal de campo corredor. Ahí es donde le, me parece que le puede hacer mucho, y sí. mucho daño a Kansas City y exhibir muchas de las y debilidades tiene que muchos tiene. Los
1: y también Entonces, en sí, los tiene, tiene muchos novatos en la defensa. Pero también sí. los receptores. AJ Brown es la contratación del año llegando de los titanes para hacerle pareja a Devante Smith. Y, y desde que perdieron a Tarek Hill, pues ni, ni Valdés, Scanlon, ni Juju. Yo creo que también en, Kelsey, en la posición... Sí. Pero Chelsea sí. es, sí. es tu punto sí, de apoyo. Pero Chelsea es todo. Si Kelsey porque cuídense que Kelsey andaba también medio tocado, andaba preocupado, si Kelsey no anda bien, se te derrumba, entonces sí creo que hay más armamento, y súmale algo más, Mahomes no va a poder correr, se va a tener que cuidar, va a tener que buscar no extender jugadas que se puede lesionar, y si hay alguien que va a buscar correr y hasta anotar un touchdown él mismo por tierra, es el Hertz. quarterback Jalen
0: Hurts eh me gusta sí, mucho Filadelfia no sé por qué creo que le voy a meter una lana a Filadelfia suena sí yo, yo, estoy, yo suena bien yo sabes que yo, yo he dicho Kansas City en, en mis pronósticos porque fue el que dije desde septiembre y me quiero mantener también, en esa... pero también
1: pero también puedes cambiar ¿no? sí o puedo
0: hacer lo que tú dices también no eh, eh, pero bueno en fin hoy a ver temas aislados porque ya casi nos tenemos que ir eh, me decías John el futuro de de los Niners en la posición de quarterback qué va a pasar ahí
1: eh, van a poner a competir a Trey Lance y a, a Purdy. Yo creo que le van a echar un ojo al tema de Aaron Rodgers. Yo lo que interpreto de Aaron Rodgers es que él va a, van a rehacer su contrato. Él se va a quedar en, en Green Bay. Va a reestructurar su contrato siempre y cuando eh, el equipo muestre señales de hacer adquisiciones importantes. Y, y yo así lo veo. ¿no? Yo creo que el único coreback ahorita que se puede mover es, es garápolo, y tengo mucha curiosidad de ver cómo va a manejar Dallas lo de DAC, ¿no? Porque creo que lo de Dak ya llegó a un punto que ya se dio cuenta que DAC no es el que les va a dar lo que le tenía que dar, ¿no? Bueno,
0: el este año sí tiene todavía en su contrato dinero garantizado, pero en el 2024 eso se termina y sí creo que uh -huh. sería el momento en que, en que tienen que empezar a ver qué van a hacer en esa posición. Eh, Fer, no sé si tengas algo más de esto o si quieras cerrar con el tema Broncos de Denver, Sean Payton, que también dio de qué hablar en la semana. Seguro, Ciro, creo que si alguien puede sacar la mejor versión de Russell
2: Wilson, porque es un especialista en mariscales de campo. Me encantaba escuchar los análisis que seguramente tú también habrás escuchado en, en diferentes programas okay, de, sí. de la competencia de Sean Payton, que además tiene una gran facilidad para, para expresar conceptos. Y es un Lo especialista en mariscales de campo. Describían muchas, sí, describí, describí muchas de esas conversaciones, en las pláticas que tenía con Drew Brees ¿no? y la manera en la que coordinaban los planes de juego, en fin creo que eso le, le va a venir muy bien al equipo de Denver, que, que ojo Denver, a pesar de que en todos los partidos estaba out coach es decir, la rivalidad de coach contra coach siempre estaba perdida, ese matchup siempre tenía, tenía perdido el equipo de Denver compitió muy bien, sino en los primeros 10 partidos solamente recibe más de 17 puntos en una ocasión que es contra, contra Las Vegas era una defensiva que era la número uno en, en puntos por partido admitidos es un equipo que tiene muy buenos jugadores en distintas posiciones, particularmente en la defensa y bueno, también pensar que de la noche a la mañana le robaron el talento a, a Russell Wilson, no me la creo pero eh, se convirtió en algo tan malo, tan rápido sigue teniendo menos de 35 años y la combinación en donde el entrenador no es el número uno en el orden jerárquico eh, sí, en, eh, particularmente en la NFL en donde Russell Wilson estaba muy por arriba de Nathaniel Hackett, es básicamente una, una receta de, de fracaso necesitabas un coach ofensivo y con la llegada de, de, de Sean Payton, la línea de Denver ya está en nueve puntos, la proyección de victorias para la próxima temporada. A pesar de eso, un equipo que perdió tres partidos en tiempo extra, se fue 4-9 en partidos de una sola anotación. Me parece que en, en un calendario no tan difícil y con un coach del calibre de Sean Payton, las cosas pueden mejorar. No te estoy diciendo que le van a ganar a Mahomes y, y van a llegar al Super Bowl pero que va a ser mucho más competitivo, de eso no tengo dudas.
0: Sí, pues es que Mahomes sigue, sigue, sigue siendo ahí el vecino incómodo. No va a la, ningún lugar.
1: Tampoco va Herbert. Exactamente. Oye, y también más, sabes qué, ¿dónde entra me... el papel de John Elway en todo esto? Eh? Porque yo, yo, no, yo no veo a Sean Payton eh, escuchando mucho de lo de John Elway, ¿no? Porque yo creo que John Elway Cierto. le ha hecho daño a la franquicia. Eh?
0: No, pero... yo creo que está más borrado que pizarrón de, de escuela rural. Oye, lo que sí es que eh, lo, que, lo que han tenido que pagar los Broncos, y esta gráfica, por Sean Payton y Russell Wilson, a ver de dónde sacan talento, porque del draft del 2022 en adelante han tenido que entregar tres primeras, tres segundas, una quinta selecciones colegiales a Noah Fant, Shelby Harris y Drew Locke. Entonces, están propiamente maniatados de selecciones altas, para este y el siguiente draft, producto de lo que pagaron por Payton y por Russell Wilson. John, ¿querías decir algo?
1: No, no, yo creo que... No, ya no. Si, si Sean Payton se aventó el tiro a Denver, es porque cree que Russell Wilson lo puede sobrevivir. Y yo creo que... A mí me encanta, siempre he dicho que entre Andy Reid, Pete Carroll y Sean Payton está... El, los mejores coaches abajito de Belichick. Si Sean Payton fue a Denver es porque cree que tiene con qué sacar adelante a ese equipo, porque todo el mundo quería a Sean Oye, Payton. y la otra es otra lección para todos nosotros: no creer lo
2: que escuchamos. La semana pasada casi casi firmaba con sangre que no se iba a, ir a Denver, pero cuando el dinero habla, las opiniones cambian. ¿no?
0: Oye, escuché algo muy bueno: que más que los equipos estuvieran entrevistando a Sean Payton, daba la impresión de que Sean Payton estaba entrevistando a los equipos. Sí. Eh, era, era, sí, sí, sí. era tan codiciado y termina Denver siendo el más agresivo y llevándoselo. Me da mucho gusto por, por tu equipo, mi querido Fer, Pues ya nos vamos, John,
1: algo que quieras agregar desde Ojalá. La la sí. Pues nada, invitarlos el domingo al Pro Bowl. Veremos cómo, cómo este experimento resulta o no a la NFL. Y la próxima semana estaremos en la cobertura del Super Bowl 57. Y sí, sí, me gusta Filadelfia para llevarse el título. ¿eh? Venga, Fernando, muchas gracias.
2: Gracias, Ciro. Atento, la próxima semana también quizás con algunos props. Si hay un partido que presenta proposiciones este, para, para las apuestas es precisamente este, ¿no? El otro día revisaba, al menos en, en México, en Estados Unidos hay muchos más. Unas casas de apuestas tienen más de 700 diferentes proposiciones para un solo partido. Increíble, ¿no? Wow,
0: muy bien, escucharé con atención. Gracias por descargar cuarta oportunidad. Les mandamos un saludo, John Sotti, Fernando Tirado, Rodrigo Vega en la producción, Ciro Propuna. Hasta pronto. O quien quiera. Dale. Gusto en saludarles. Vamos a discutir rumbo al Super Bowl 57 y la pregunta es, ¿un jugador que creen que pueda marcar la diferencia en el partido entre Filadelfia y Kansas City? Venga, John.
1: A mí me gusta mucho A.J. Brown, creo que con su llegada de los titanes, el hecho de tener a DeMonte Smith, el tener dos eh, posiciones de, de receptor abierto dominantes, me encanta A.J. Brown, creo que Jalen Hurts va a establecer él mismo el ataque terrestre, y cuando más vean, se va a volver muy vertical. Eh, ahora sí que de los props me gusta que pase el número de yardas. Creo que A.J. Brown va a tener un gran Super Bowl 57. Es de las grandes adquisiciones, que pudieron haber hecho un equipo esta temporada y está pagando resultados. Ojo con AJ Brown.
0: Fernando, ¿dónde pones el acento?
1: Yo me voy a quedar con Dallas Gether, el
2: ala cerrada del equipo de Filadelfia. sido porque Kansas City permitió nueve touchdowns a alas cerradas. El Séptimo peor de la liga en ese rubro, el equipo de los jefes. Ya jugó contra ellos en el 2021, tuvo cinco recepciones, un touchdown. Eh, el matchup contra Kansas City me parece que le favorece porque es la defensa número 31 contra el slot en esa zona media del campo contra receptores abiertos, contra las cerradas o contra corredores. Y al que más busca Jalen Hurts en esa zona es a su ala cerrada. Desde la semana 10 han permitido... Un touchdown en el slot en todos los juegos, menos en uno de ellos, los jefes de Kansas City. Así es que creo que Dallas Getter puede tener un buen partido. Y considerar su proposición, si es que me lo permiten, también está casi pagando más 180. Así es que no sería una mala idea.
0: Correcto. Pues yo me voy con el otro a la cerrada, con el que me parece es el mejor de la NFL hace rato, Travis Kelsey. Eh, si en alguien confía Patrick Mahomes es justamente en Kelsey en juegos de esta importancia necesitas que tus grandes estrellas den un paso adelante es obvio que tenemos que esperar eso de Patrick Mahomes, habrá que ver cómo está del tobillo alto, pero vuelvo a lo mismo si en alguien confía es en Travis Kelsey y no nada más por el total de recepciones, de yardas o de touchdowns que pueda llegar a tener en este partido, también por la forma en la que pueda preocupar a la defensa de Filadelfia eso normalmente se traduce en oportunidades para los Juju Smith-Schuster, para los Marquez valdés Scantling y si algo necesitan para este partido, esos otros receptores que no han destacado tanto, como Travis Kelsey, es de algún espacio adicional que les permita esa preocupación por Kelsey. Muchas gracias. Saludos. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.